0: Laros, ilaros, tudo enche meus
1: ouvidos. Um dos expoentes do surrealismo no Brasil, ao lado de nomes como Roberto Piva, Cláudio Villar é poeta, ensaísta e tradutor. Com livros importantes como Anotações para um Apocalipse, publicado em 1964, e Jardins da Provocação, em 1981, Villar também foi um dos introdutores da literatura beat no país, traduzindo nomes como Alan Ginsberg e Jack Kerouac, escrevendo primorosos textos e ensaios sobre o tema. Formado em psicologia e ciências sociais, obteve o título de doutor com a tese Um Obscuro Encanto gnose, gnosticismo e a poesia moderna. Presidiu a União Brasileira dos Escritores algumas vezes e se consagrou como um dos grandes nomes da poesia brasileira pelo seu trabalho e pelo seu comportamento transgressivo, ousado e experimental. Olá, Cláudio. Gostaria de agradecê-lo pela presença, dizer que é uma honra tê-lo aqui, batendo um lero no nosso programa.
0: Oi, manda as perguntas.
1: Cláudio, ao pesquisar sobre a sua trajetória, li que você foi um leitor voraz desde a adolescência e que sua relação com a poesia se intensificou Quando você caiu na vida Buscando fugir da mesmice burguesa né? A partir daí você mergulhou em novos horizontes Revelou autores para o público brasileiro Participou de movimentos Mas no decorrer de tudo isso Um aspecto parece basilar A influência de Roberto Piva com seu livro Paranoia Queria que você falasse um pouco Sobre quando começou a escrever poesia E o impacto que Roberto Piva causou em sua vida
0: Olha, eu já tinha ouvido falar No Piva Ele era uma figura conhecida em São Paulo Pela combinação de Cultura e Transgressão Quando eu conheci ele Em 59 Ele propôs organizarmos Um ciclo de palestras Sobre poesia Convidou outros Jovens intelectuais O Antônio Fernando de Franceschi, Por exemplo, falou sobre Cruz e Souza O Piva deu palestra sobre Sacaneiro Carneiro E por aí afora E coincidiu com o lançamento Lançamento pelo Massau Ono da coleção Novíssimos e vários dos participantes, frequentadores desse ciclo, estarem na Novíssimos também, não é? uhum. um deles o Carlos Felipe Moisés. O Piva, Paranoia, foi o último livro da coleção Novíssimos, já em É Foi importante conhecer o Massau é, porque ele me convidou para publicar. É, eu nem estava pensando nisso. Tinha alguma coisa escrita e a, adicionei o um manifesto e foi o prim, meu primeiro livro Anotações para o um Apocalipse. Agora, sobre o Piva, não é propriamente influência de paranoia. Na verdade, houve uma espécie de paralelismo, é por causa das leituras, é, leituras do Piva, importantes para ele, e que eu também li ele era uma grande ponte de indicações, de sugestões de texto. Demais. Por exemplo, dois livros matriciais. Para mim, o Hembo de Uma Temporada no Inferno e Iluminações e é, o Poeta em Nova York de Federico Garcia Lorca que ele é, lia e recomendava e que estão muito presentes em Paranoia, <risos> entende? Quer dizer, o, o que acontecia com Piva era o seguinte: ele telefonava, olha, saiu um artigo, um livro bom, o Arco e a Lira, e lá Arco e a Lira de Otávio Paz, essas coisas ele pegava em primeira mão. Minhas edições de uh, O Arco e a Lira e os Filhos do Barro são Mexicanas do Fundo de Cultura, bem antes de saírem no Brasil, não é? Sim. Olha, tem um autor interessante, Herbert Marcuse, Eros e Civilização, a, a minha edição, bem antes de circular por aqui, a minha edição do Marcuse, a da Galimara, é francesa. O livro seguinte que eu peguei do Marcuse, foi na, achei a edição italiana, Revolucione", a Radione e Revoluzione, a de Marx dele a partir de Hegel. E por aí afora, entende? Quer o Guilherme era muito antenado, muito atualizado e mesmo com as notórias dificuldades econômicas que ele sempre enfrentou, era um bibliófilo, né? Existe a Biblioteca Roberto Iva, o Gabriel Polignac da Córrego juntou e organizou todos os livros que ele deixou tem coisas incríveis, é, por exemplo, de Beat desde o é, The Portable Jack da Ant Charters até uma edição italiana do Filipe lamancha um autor raro, e, e que nós descobrimos, ele fez vir em 1961. Sim. Resumindo, o que havia era um diálogo muito produtivo e muito importante para mim e para outras pessoas, por esse fato do, do Piva não economizar, digamos assim, é, citações de autores e referências bibliográficas. Se encontrava ele, ele se punha a dizer de memória passagens do Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima e por aí a porta Entende que ele estava sempre, digamos, transpirando poesia e filosofia
1: também. Sim, era um garimpeiro das obras que estavam sendo produzidas, né? É... Cláudio, você estreou na literatura com Anotações para um Apocalipse, que por ironia ou não, foi publicado em 64, correto? É, ano em que aconteceu o golpe militar no Brasil. É. O livro flerta com alucinógenos e traz posicionamentos fortes, ainda que mascarado pelo lirismo. Isso te fez passar por algum problema, alguma adversidade, considerando o período que foi publicado?
0: Não, passou em brancas nuvens.
1: Foi? Com
0: paranoia e com o meu Anotações para o Apocalipse Sim. e o Paralelo Piaças do Piva, é uma parte do, digamos assim, ambiente cultural da época é, esfriou com a gente ficamos bastante na geladeira, não agradou especialmente o paranoia do Piva pelas liberdades vocabulárias né? Sim. e pela imagética ousada não fazíamos questão de estar, digamos assim, no centro né? a gente não estava nem aí para a consagração literária né? eu não sou perseguidor de glórias mas as correntes a corrente, digamos, dominante naquela época e que ocupava mais espaços na imprensa era a geração de 45. Umas excelentes pessoas, alguns, mas que não tinham qualquer afinidade com o que a gente escrevia. Era um acadêmico. A, a poesia concreta é, ela é uma novidade não é assim como algumas correntes mais ou menos paralelas paralelas e divergentes tipo poesia praxis, tentativas de poéticas experimentais, digamos assim, e a poesia militante, que era mais forte até no Rio de Janeiro, cadernos de cultura popular, etc., não é? A Ferreira Goulart daquela fase, Sim. quer dizer, não tínhamos nada a ver com nada disso. Tem texto meu a respeito, tem depoimentos do Antônio Fernando de Franceschi e outros amigos, além da quantidade de entrevistas do próprio Piva, reunidas num volume, é, Roberto Piva é, Entrevistas, publicado pela Editora Azul.
1: Um excelente livro e gostei muito. É, numa entrevista concedida à revista Usina, você fala da ingenuidade que é acreditar na poesia como mensagem e na sua veiculação como propaganda. Por quê?
0: É claro, a, a poesia ela é polissêmica uma relação entre o texto e o autor quer dizer, quando você lê poesia Sim. se você souber ler você está criando também o poema não é? O Otávio Paz tem um bom texto sobre o o paralelismo de criação do poema original, tradução e leitura, mostrando como essas coisas se confundem. Né? Tem algo a ver com o que, em teoria literária, chamam de intertextualidade. É né? a leitura é um diálogo, é uma recriação do que você está lendo. Com
1: certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta que tinha prometido a mim que não faria ninguém nesse podcast, por ser um clichê do jornalismo cultural. Mas não pude evitar a curiosidade de escutar a sua resposta Como é o seu processo criativo? Você segue a chamada escrita automática?
0: Ah, sim, sim. Eu tenho, inclusive, artigo a respeito. Tem poemas meus que eu tenho certeza de que são escrita automática. Jardins da Provocação, depois o o Republicado, em Estranhas Experiências, o poema erótico É Assim Que Deve Ser Feito. Eu transcrevo é, trechos de outros poemas, somente no final, eu transcrevo algo, é, adapto, né, modifico é, um texto do Ginsberg, do qual eu me havia esquecido e sem perceber. Você percebe? Então, aí é o um inconsciente funcionando. Quer dizer, conscientemente, eu não pensei nisso, mas o inconsciente estava entrando e me mandando mensagem. Eu tenho um artigo escrito automática e outras escritas em que eu falo disso.
1: É como você disse na entrevista ao Poesia Primata, a sua poesia costuma ser memorialista, é repleta de reminiscências de viagens e experiências. Até que ponto se considera sua obra surrealista? Que ponto considera beat?
0: Olha, eu e alguns amigos éramos poetas de expressão surrealista, eu sem dúvida alguma, é, e com cara de geração beat. Eu sempre digo que o Piva foi importante, entre outros motivos, por representar um encontro de beat e, e surrealismo. Em Paranoia, você tem bastante imagética surreal e você tem é, um intertexto com Allen principalmente, e com Gregory Corso, né? Sim. É, e outras leituras beat, que é de onde as duas vertentes se encontram. Historicamente, é, surrealismo e geração beat não, não se bicaram muito. Eu acho que Allen Ginsberg e André Breton, pelo encontro deles não ter acontecido, são figuras algo antagônicas sobre vários aspectos desde a, a infinita tolerância do Ginsberg até o rigor a algo exagerado do Breton, não é? O, o surrealista ao mesmo tempo que eram extremamente usados é, na criação e muitos no plano da vida pessoal também é como conjunto eram caretas é aquela coisa de francês. sim embora tenha havido surrealismo em vários lugares não é surrealismo importante mas eram um caretas sabe aquela coisa de francês? de usar gravatas e tal que é de, hoje em dia né? enquanto que os Beatles eram pessoalmente anárquicos. Uhum. Algo como reuniões regulares no mesmo horário, no mesmo lugar e tal. Como era feito pelos surrealistas, é, num bar aí todo mundo se encontra, conversa, trata de algum assunto e depois cada um toma seus caminhos. No caso da BIT, seria inconcebível. né? E também um alinhamento, Pô, politicamente, é, na BIT você tem desde um... Marxista clássico como Berlinguetti, até um gênio literário, mas politicamente um reaça, não é? um reaça paradoxal, não é? É, como Jack Kerouac. É? Quer dizer, na, no surrealismo, isso jamais daria certo. <risos> então, há várias diferenças relevantes agora. Eu acho que as duas dicções, a BIT e a Surreal, se encontram na poesia do PIVA como não tinha acontecido antes.
1: Uhum, perfeito. É, Cláudio, agora eu queria que, por favor, você nos transportasse à época em que vocês fizeram o surrealismo ganhar força no Brasil. É, como foi que isso aconteceu? Houve uma vontade de rompimento com algum comportamento social que motivou vocês? com a poesia João Cabral de Melo Neto, como li numa resenha. Olha
0: a poética do Cabral. Cabral é colossal como poeta, né? É. Ele escreve incrivelmente bem, inclusive a poesia dele é rica em imagens. É, quer que ele merece o posto que ele tem, digamos, na, na literatura brasileira. Claro, claro. É, foi um grande poeta. Agora, um poema como Antichar, Atacando René Char, ou a declaração que a emoção não cria, são inadmissíveis, entende? Uhum. Quer dizer, ele transformava uma poética pessoal, quer dizer, o cara tem o pleno direito de não gostar de, de René Char, que, é uma, que foi um poeta maravilhoso, né ou e foi, era na época o poeta mais lido na França, ou um dos mais lidos, junto com Jacques Prévert e Paul e tem o pleno direito de ter essa capacidade de escrever a frio, pensando, né? agora não pode transformar isso em regra, isso é muito limitador, casa muito com o um ambiente, digamos assim, acadêmico, universitário, inclusive, que pela própria natureza é cerebral, não é? Quer dizer, o pessoal funciona para a questão de funcionar racionalmente. Eu não chego a tanto, mas a sugestão radical do Piva de é, transformar universidades em terreiros de candomblé, em casa de santo e coisas desse tipo, é interessante. Sim. Tem uma provocação que eu cito no meu livro sobre gnosticismo do Harold Bloom, é de que estudantes ganhariam muito mais para conseguir ler poesia, interpretar poesia, estudando gnose valentiniana e cabala muriânica, do que teoria literária. Do que os modelos de teoria literária de inspiração científica ou scientificista. Eu acho. Seria engraçado, né? As universidades, seria bonito. Os alunos estudando cabala, seria bonito. E tendo gnoses e tal, quer dizer, experiências, digamos, neoplatônicas, né? Eu acho que seria bonito. Eu
1: concordo, eu acho que seria bonito. (risos) Sobre isso, ao ser questionado a respeito da marginalização do surrealismo que aconteceu à época Pela maioria dos poetas no Brasil Mário de Andrade, João Cabral, o trio concretista Você respondeu que a razão dessa marginalização foi um cartesianismo poético Puro provincianismo Poderia se alongar sobre essa ideia?
0: Olha, é é caretice, tá? É é o pessoal que não ultrapassa certos limites Ah, e é provincianismo também, o que não ocorre em outras literaturas do continente americano, que era muito mais cosmopolita. O Brasil, inclusive, oblitera passa por cima do seu próprio simbolismo. Onde, na França, houve o que André Berton chamava de correia, de, de transmissão entre simbolismo e surrealismo. As vanguardas nascem dentro do simbolismo. E na América, de língua espanhola também, não é? Um Rubem Dario, principalmente, não é? E outros que eram simbolistas. O simbolismo dele passou a se chamar modernismo e dentro dele aparecem as vanguardas. No caso do Rubem Dario e e o argentino louco Leopoldo Lugones né? e outros que estavam inovando no campo do simbolismo e que vão inspirar... Vão inspirar na Espanha o um Garcia Lorca e toda aquela geração de 98, né? No caso latino-americano, os, os grandes vanguardistas, os grandes inovadores, quer é, trio composto por Uidobro, Vallejo e Neruda. Para mim, o maior de todos e o mais louco de todos, inclusive uma figura biograficamente, foi Vicente Huidobro, o autor de Alfa
1: Quando questionado a respeito da repercussão do seu primeiro trabalho você disse que assim como Roberto Piva seu trabalho foi incompreendido e ignorado pela crítica, que vocês só foram lidos de verdade mais de 20 anos depois por favor, me corrija se eu estiver errado, mas penso que a obra de vocês clama por direitos individuais por uma liberdade quase irrestrita enquanto vivemos num tempo e país onde de um lado se discute os direitos coletivos e do outro valores conservadores resultando em dois polos anti-direitos individuais. Você acredita que o que você e Piva clamaram com o surrealismo está muito anos à frente? Ainda você acredita que em algumas décadas abriremos os olhos para esses direitos individuais?
0: Olha, isso é um assunto bom para discutir daqui a algumas décadas, né? A gente tem que tomar cuidado para não legislar sobre história da literatura, é, sobre o risco de registrar erros, né? Erros de avaliação. Agora, algo parece caminhar nesse sentido de uma revalorização da nossa turma, deixando claro que era uma turma plural. O Antônio Fernando de Franceschi, por exemplo, tinha, ele faleceu recentemente, um belo poeta e um erudito, né teria uma dicção, digamos, mais clássica, e, e muito Apolínia, não é? é Rodrigo Diaro, que também acabou de morrer, não é? é? Grande poeta e grande artista visual, ele não afinizava com surrealismo e nem queria ouvir falar em Geração Beat, né? apesar do Piva, quando conheceu, ter falado para mim, olha, conheci um perfeito Beatini. Agora, é evidente que naquele ambiente plural da geração Beat, não no surrealismo, mas na geração Beat, ele caberia. Caberia Sim. tranquilamente, né? se quisesse. Agora, éramos um grupo plural, não é? e Ginsberg define geração Beat como grupo de amigos. E vários beats importantes que dizem que não, não foram beats A começar pelo Burroughs, né? Sim e, e o Perlinguete Agora, é grupo de amigos E eu acho que a afinidade era mais Não de no sentido de formarmos uma escola Ou uma corrente definida Mas de intercâmbio de ideias Além de, ocasionalmente, nós divertirmos bastante Mas isso é outra história <risos> Perfeito a propósito dessa derrubada Que deu repercussão Derrubada não, tentativa de incêndio Da estátua é, Bandeirante Borba Gato, Sim. Aqui em São Paulo No bairro do Brooklyn, entre o Brooklyn e o Santo, Amar, e Santo Amaro, eu postei que deveriam dinamitar e que e observei um, um, mais pelo mau gosto daquilo. Né? Sim. Agora, eu observei no Facebook o seguinte, que é de incendiar a aldeia de Índio Murupu, que acabou de acontecer mais uma vez, Sim. É, parece que pode, fica por isso mesmo. Né? Incendiar, tentar incendiar, a estátua de mau gosto da cadeia, né? os autores do do incêndio estão na delegacia, não é? É assim que as coisas são ou estão sendo no Brasil. Agora, isso (risos) eu comentei e evoquei no Facebook, porque eu derrubei a (risos) estátua, Não vou contar, como disse o nosso amigo, que era da turma, um excelente escritor e filósofo, Raul Pica, infelizmente falecido também, uma vez, num debate sobre contracultura, que eu promovi na Biblioteca Mais de Andrade, eu, eu cobrei dele falar de experiência pessoal. Aí o Pica respondeu, o que? Você quer que eu me declare réu confesso? É, <risos> <risos> então...
1: Melhor não. <risos> Sim,
0: aconteceu muita coisa.
1: Perfeito. Você relatou em seu manifesto, publicado pela editora Zog em 2013, que em 1960 foi uma palestra sobre poesia concreta e teve a impressão de estar de volta ao cursinho da Politécnica, <risos> do qual havia desistido. Por quê? <risos> é.
0: é... Que isso aí eu até cheguei a conversar com Augusto de Campos, é, e Augusto de Campos, em certa, uma excelente pessoa, é, tanto ele como Haroldo boas pessoas, o Augusto uma mesa, uma vez em que, que, que estivemos juntos, o Augusto observou, é, de fato, éramos meio radicais. Agora, a poesia concreta começou com uma premissa que era a seguinte, acertadamente eles anteviram uma revolução tecnológica, né? Década de 50 e tal, estavam atualizados em informática, tudo isso, e, e anteciparam que vinha a coisa pela Frente como de fato veio, né? Uhum. Agora, eles entenderam que essa revolução tecnológica acarretaria transformações no signo, na própria expressão, na linguagem de que nós iríamos nos comunicar através de ideogramas. Quer dizer, está muito bem o Augusto fazer poemas com jeito de ideogramas e tal, mas não não aconteceu, né? Quer dizer, simplesmente não não, não aconteceu o que não impede que nós os consideremos cultos não é bons tradutores entre o bom e o interessante né claro, claro. Ah, uma outra coisa dá para fazer ressalvas mas pô, de qualquer forma sei lá isso, aprender alemão para traduzir o pausto e hebraico para traduzir eclesiastes, eu acho bacana
1: admirável entende? mesmo
0: para traduzir o pausto e traduzir rio que no Sim. caso do, do Augusto é, tem contribuições
1: demais, demais agora
0: e, e esse ideário uh, racionalista, não é? uhum. essa poética mais cerebral é isso de certa forma se atenuou, né? Evidente que mesmo assim nos constituímos em ramificações diferentes da poesia contemporânea brasileira.
1: Com certeza. Dois importantes nomes. Cláudio, quando você toca em assuntos como criação, crítica e ensino em seus textos, palestras ou entrevistas, é comum que afirme que devem ser menos assépticos, menos burocráticos, pois do jeito que segue o meio hermético acadêmico, o que acontece é o desestímulo de leitores. Como você acredita que isso deve ser combatido, esse desestímulo de leitores, por uma linguagem acadêmica?
0: Bom atualmente, é mais o um momento de somar, de fazer uma Sim. frente não é? É, diante da barbárie que está aí, está governando o Brasil. Quer dizer, eu acho que temos um ambiente semelhante àquele daquela cultura de resistência do fim da década de 70, é, década de 80, por aí, de fazer frente ao Sim. regime militar, não é? E, e é necessário uma soma é, em favor da, do valor máximo que é a liberdade é, e que são os direitos já conquistados e, e adquiridos, né? Tanto no campo da política, da política partidária, quanto no campo, é, digamos assim, da, das poéticas, da política literária, tem que somar, né? Claro. Tem que somar e resistir é, pelos modos que forem possíveis diante desse arremedo de fascismo, né? Uhum. Quer dizer, acabei de uh, soltar a ironia, né? Que eu publiquei no Facebook de que incendiar a aldeia Munduruku pode incendiar a estátua de Borba Gato da delegacia imediatamente.
1: Pois é. Numa entrevista que concedeu a Cláudio Daniel, ele escreveu que você faz a defesa da estética alucinada que não distingue a arte da magia. Já no seu livro Os Rebeldes, Geração Beat e Anarquismo Místico, você escreve que, cara caracterizar poetas que foram aventureiros e desregrados como místicos uhum. equivale a afirmar que o misticismo vai além do ascetismo e da vida contemplativa. É. Fala em, ainda em ir além do cientificismo. De acordo com a sua compreensão, quais seriam os passos necessários para se mergulhar nesse misticismo? Onde ele pode ser buscado?
0: Mergulhar no misticismo? Olha, eu acho que tem que ler e dialogar com pessoas que conheçam o assunto. É Eu tenho por esses dias, está agendado, não lembro a dar. Com a, o, o Brito Losso, um estudioso de misticismo e poesia da a, da Federal do Rio de Janeiro. Ele tem uma boa tese, bons ensaios a respeito. Um cológio, que inclusive, eu vou divulgar pelo Facebook, Eduardo Brito Losso. Eu dei palestra lá, inclusive. É, e tem um grupo, tem grupos interessantes mexendo com o misticismo. Agora, misticismo é muita coisa coisa, né? Sim. Em primeira instância, uma experiência pessoal de revelação e uma superação, digamos assim, do cartesianismo, do racionalismo mais estreito. Com relação a, a, a misticismo, bom, duas coisas. Uma, que eu gosto, e é um tema pouco estudado, é do espírito livre. Foi uma, um misticismo que graçou, teve muito presente na Idade Média, e teve continuadores, como William Blake, né? e através dele a própria Beat, é, o, o, o Espírito Livre partia da seguinte premissa, de que tem um terceiro estágio, depois daquele do pai, do filho, que é o do Espírito Santo, em que você está livre e pode fazer tudo o que quiser, é, desde que não acumule bens materiais. Entende? É, tem uma frase do Kerouac que é quase um lema é, sou pobre, por isso eu tenho tudo que eu quero agora, são anarquismos místicos como diz, diria o Norman Kong, ou rebeliões místicas agora, a presença disso nos remete a um período em que as categorias políticas eram na verdade categorias religiosas lembrando que nossas categorias políticas são do século XVIII, do iluminismo. É, começam com Montesquieu e John Locke, e com os iluministas. Você entende? Quer dizer, elas recuperam categorias gregas e romanas, mas são historicamente recentes. Uhum. Antes do século XVIII, o, o debate político era um debate religioso. Você estudar Lutero, por exemplo, que provocou um terremoto político. O debate era em torno de como interpretar, de como entender tal e tal trecho da Bíblia ou de alguma escritura sagrada. Eu vejo, inclusive, no tipo de religiosidade do extrema do Allen Ginsberg, uma espécie de volta atrás para começar tudo de novo, para repensar a política. Você uhum. tem dois exemplos desse comportamento aparentemente regressivo, mas que é, na verdade, revolucionário. Um, o caso da do Ginsberg e das religiosidades, misticismos vivos e outro, o caso do André Breton, que de marxista e até bastante dogmático, volta atrás e, e volta ao socialismo utópico e a um iniciador importante do anarquismo e do socialismo utópico que é Charles Fourier, um pensador político sem dúvida alguma, uhum. não é, com a ideia das comunidades falando sérios, um precursor ou um iniciador do anarquismo e é, alguém muito influenciado pelo esoterismo, por uma cosmovisão que é de André Breton quando fala inclusive em um novo mito é, ele propõe um movimento de chegar lá, chegar à origem, para fazer tudo de novo, refazer tudo, entendeu? Quer ver o sentido de ocasionais estudos meus de misticismo? Eu não chego a ser um místico, né? Mas examinar essas conjunções de misticismo e poesia, eu tô até com vontade de dar um curso a respeito, além de ter feito a minha tese, o um Obscuro Encanto, Gnose, Gnosticismo e a Poesia Moderna,
1: tem esse sentido. Perfeito and uh-huh. uh-huh. Vila, vamos falar sobre Geração Beat agora. Quando se fala em Geração Beat, no Brasil, é imediata a lembrança ao seu nome, daqueles que se interessam por ela, seja pelas traduções que fez, pelos seus estudos ou obras. Embora o movimento causado pelos precursores do movimento tenha influência direta em boa parte do que consumimos hoje, tendo inspirado Bob Dylan, Janis Joplin, até o nome dos Beatles e outros tantos artistas, no Brasil ele ainda é um assunto distante nos colégios e até em boa parte das universidades. Por que você acredita que há essa resistência em dar a devida importância à Revolução BIT?
0: É mundial. Claro que no Brasil sempre é, tudo é mais atrasado, né? Sim. Então demora mais. Nas últimas décadas a quantidade de estudo de geração BIT em universidades de outros países, principalmente dos Estados Unidos, tem crescido. Aqui ainda não. Você tem um ou outro trabalho acadêmico bom, é, principalmente sobre Oake, não é? Que é o beat mais lido. Sim. mas Ah, eu fui banca de uma tese. Tem algumas teses fazendo paralelos de Piva e Allen Ginsberg. É, mas de todo modo, é, isso é marginalizado aqui. É, e, e eu acho que é reflexo de algo mundial. E, e eu acho que é, sempre no Brasil é reflexo tardio, né? Quer dizer, é um certo um livro que eu acho magnífico, um dos grandes livros do século XX, é Tristes Trópicos, é, do Claude Lévi-Strauss. Ele dá um escracho intelectual brasileiro, <risos> num dos trechos desse livro, é, que tem uma prosa de alta qualidade, é, tem de tudo. É, dá um escracho mesmo com uma intelectualidade provinciana e atrasada. Eu acho que o que o Lévi-Strauss falou está valendo.
1: Perfeito o Ivo de Alan Ginsberg um dos autores que traduziu você traduziu o Ivo inclusive gerou um escândalo na época do lançamento nos Estados Unidos por conta do erotismo da subversão da linguagem ah. e acabou levando a editora City Lights Books representada por Ferlinghetti a julgamento sob acusação de atentado aos bons costumes né? é. felizmente venceram o processo e criou um precedente para valizar a arte subversiva como você vê os efeitos desse julgado à época no mundo?
0: pois é aqui no Brasil por muito tempo o Henry Miller foi proibido. Sim. Outras obras não foram porque eles não repararam. Né? <risos> Agora, uh, Burroughs, Almoço Nu Naked Lunch, Sim. é historicamente importante é porque acabou com a censura nos Estados Unidos. Depois de liberar em, em 1963 o Naked Lunch, eles concluíram o seguinte, que se aquilo podia, então podia tudo. <risos> Era perda de tempo ficar controlando a circulação de vivo. Foi uma grande contribuição,
1: né? Sim, perfeito. Na apresentação de Uivo, você escreveu que a geração Beat deu pontapé inicial para diversos movimentos, como a Revolução Sexual, Naturalista, Contracultura. Mas considerando o um efeito mais indireto e a nossa realidade, o que acredita que a Revolução Beat influenciou indiretamente no Brasil de hoje? Você acha que é alguma relação?
0: Muito, né? Muito. Um indicador. É a boa vendagem do meu Geração Beat e principalmente da minha tradução do Ginsberg e de Underwood, do Keruak principalmente, né? Cadê? Tá circulando, né? Quer dizer, a geração Beat como referência tá presente e é muito bom, né? Porque é, a geração Beat, entre outras coisas, representou um enfrentamento da caretice nos Estados Unidos, da caretice da década de 50, da década de 40, 50 até desaguar na contracultura, nas rebeliões juvenis é, dos anos de 1960 bom, aqui no Brasil o recrudescimento da caretice não é? É, eu acho que atualiza a BIT, não por acaso está havendo novamente mais interesse, agora a, a minha posição, por uma questão de sorte, eu acho que a comentei isso no curso de geração BIT que terminei anteontem a, a BIT meio que veio a mim entende, quer dizer, me me caiu no colo, né, por uma série de circunstâncias, quer dizer, obras beat importantes, Você tem livros de beat, que eu acho que só eu que tenho no Brasil, né? A edição do Ginsberg dando curso de geração beat, é uma edição de 2017, nem sei como é que chegou a mim, se foi o uh, Morgan, o sucessor dele que me mandou, o que que houve, né? É, e uma mas outras coisas assim, quer dizer, então é, eu estou numa posição privilegiada para falar de beat, uhum. é, ainda bem, não é? E, e segundo, gente insuspeita, Luiz Carlos Maciel, né, que faleceu, e outros, quer dizer, gente que nem é turma, é, eu realmente seria quem entende de beat por aqui, embora tenha muitos bons conhecidos. Eu acho que, por exemplo, sei lá, o Sérgio Com, na
1: Sim, faz um excelente trabalho.
0: Mesmo trabalho de com autores BIT. Tem outros, outras boas conhecedoras, não né, que é? Quer tem algumas mulheres é, estudiosas da, da BIT também. Tem estudiosos bons, o Márcio Simões fez um bom trabalho sobre o Gregorio Corso. A, a, como é que chama aquela... Tem duas de Curitiba. Eu tenho umas amnésias de... <risos>
1: Acontece.
0: De nomes, daqui a pouco eu lembro das duas. Aliás, duas não, três. Mas logo, logo eu relembro.
1: Perfeito. Cláudio, tá sendo demais te ouvir, mas infelizmente o papo tá chegando ao fim. E pra fechar, eu queria que respondesse algumas perguntinhas... Ping Pong, pode ser? Manda! Qual o primeiro livro que lembra por ter te marcado profundamente?
0: Ah, Irmãos Karamazov de Dostoevsky, Poeta em Nova York de Garcia Lorca, sei lá, foram tantos livros, né?
1: São tantos, né? Na sua opinião, qual é ou foi o maior poeta brasileiro?
0: Jorge de Lima.
1: Jorge de Lima?
0: É, o mais completo, o mais rico.
1: Demais. E quem foi o maior beat, na sua opinião? Beat? Isso. Ah, o Piva. É, onde seus livros podem ser adquiridos? Vem novidade por aí? Novidade? Sim. Da
0: minha parte, sim. Eu quero juntar todos os meus artigos ensaios em um livro de mil páginas. Eu gosto da ideia de livro de mil páginas porque é estranho, é disfuncional, é matrônico. <risos> e tem umas traduções que eu estou preparando... né? E e vamos aí ao sabor dos acontecimentos. né? Quando eu tiver uma quantidade suficiente de poemas inéditos ou semi-inéditos, eu publico o livro novo. E
1: onde eles podem ser adquiridos ou já publicados? Diretamente com você?
0: Abre o Google que está tudo lá.
1: (risos) Perfeito. Muito obrigado pelo papo, Cláudio. Foi uma honra te ouvir falar sobre o seu trabalho. Agradeço pela disponibilidade a participar e desejo muita saúde e sucesso por aí, ansioso pelas suas próximas obras. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. A gente mantém contato, tá? Tchau. Agradeço a quem nos escutou até aqui e até o próximo podcast.